0: в света на книгите. С Младен Влашки. Здравейте и добро утро, скъпи слушатели на предаването Преге. В седмицата, в която в края на седмицата, в която най-накрая зимата дойде и при нас, ние отново сме заедно в ефира на Радио така както винаги ви обещаваме. И традиционно ще минем по- Нашите рубрики с нови книги, матрицата, в края ще има една малко критична рубрика, но така е, ние работим по традиция. И по традиция започваме с едно разбуждане, защото будни хора трябват нам. Клишето е истина. А как разбуждането? Е, Мария Дамова с музика. Ето така. Напълно непознат. Шесте нови заглавия. Бързан да започна с това, че благодарение на издателство Рива имаме една нова лирическа антология от Пео Карчолов Яворов. Особеното на тази книга е, че тя е съставена от тази годишния носител на наградата Яворов, големия поет Борис Христов. Хубаво е, че така класическите български автори се преиздават, че се това издание е с твърди курици, 190 страници. т.е. хубаво като полиграфия. Дай Боже да стигне до много повече хора, защото така така се поддържа паметта за голямото в нашата литература. А, цената му не е голяма за такъв тип издание, тъй че Пео Яворов, лирика, антология и едно издание на издателство Рива. Сега, втората книга, която избрах за вас е Пещерата на Жозе Сарамаго. Този нобелов лауреат португалски създава едни изключително странни, особени, алегорични, силно метафорични светове и в пещерата не прави така изключение. Пещерата, разбира се, сещаме се за Платон, там, където са идеи, сенки и тъй нататък. Историята е относително проста като конструкция, съществува един така, нека го наречем не център, 48-етажна сграда, където е събран целият модерен свят. Както се казва, света на Мола. И едни хора, които се занимават с гранчарство, традиционна стара професия, общо взето са принудени от обстоятелствата, от силата на пазар, на други натиски, да променят живота си, да попаднат в него. И тук вече започва тази така, изключителна а, игра на думи, а, която Сарамаго прави, защото тя е много иронична, тя занимава се с, с, с най-различни митологии, но онова, което разкрива пред нас, е сенчестия характер на този нов свят. А, да, Сарамаго е малко предизвикателен за четене, поради особености на синтаксис, на, на други неща, но наистина, онова, което е послание в неговите романи е страхотно силно. И така, Романа Пещерата е 384 страници на малко по-височката цена за книги, но нормална в България. Изданието, както обичайно за Сарамаго, е в издателска къща «Колибри». Сега, третата книга е една от много шумните европейски книги. Нейният автор е Кристиан Крахт. Той е швейцарец. При публикуването на тази книга в немскоязичния свят има много и най-различни реакции. Подкрепа от големи имена, спорове. Защо? Тази книга се нарича Империя. Тя разказва, разбира се, по свой начин, както някои критици наричат с професорска ирония, с професорска пародия, да така е историята на един наистина съществувал човек Аугус Енгелхард той се образовал от аптека и от такива разни неща под на едно явление което съществува в края на 19 началото на 20 век нарича се движение за Жизнена реформа и така, в началото на 20 век напуска традиционните немски земи за да отиде в германската нова Гвинея на остров островът е Кабакон. И там той основава една нека да го наречем така тя не империя, но един слънчив орден. Какво е важното там? Да си вегетарианец, да си гол, да се прехранваш от труда си. Така, местните малко се присмиват на всичко това, но участват. Така че тази голяма антиутопия, която е една огромна сатира, заиграва и с и с Робинзон Крузо, и с други приключенски текстове. Но, стила, начина на писане различните отпратки към големи проблеми. Финалите, а, а, защото особено финала е особ, така много шикотлив. Този гол човек, империята на голите хора, този гол човек всъщност крайна сметка, повлияна от това, което става в околния свят, става антисемит, което разбира се е абсолютна ирония на остров, където няма евреи. Съответно, появява се един хомосексуален член на братството, когото той унищожава заради поведението му и така нататък. Това, разбира се, събужда многото публични спорове, но като цяло това е на много умно направена, страшно провокативна, разбира се, не съвсем лека за четене книга, както споменава един критик, а бе, който е чел. Томас Ман ще може да чете <съща> <съща> империята. Но, но, наистина нещо много, много добро. А, 272 страници този роман на много прилична цена. Изданието е на издателска къща Лист. Четвъртата книга и е на един босненски автор, Йосип. Млакич. Това всъщност е втората му книга, издавана на български. Тя е също страхотно интересна и увлекателна. Нарича се подирата на змийската кожа. Сега. Млакич е известен с това, че той е обсебен от войната, в последната война по тези земи, но тук се връща назад, доста назад в миналото. Романа Свързва днешните състояния, примерно, Поистователи иска да остави Белег. Кой е този Белек, написаното е този Белек и се впуска в една история, която се е случила много-много отдавна по време, когато тези земи са били част от Османската империя, един монах от Файница Иво Лашванин чието живот е белязан от смъртта на неговия духовен учител монаха Петър на неговата любима Катерина започва едно разследване на ред убийства, за да навлезе в света на престъплението и възмездието на религиозните конфликти. Това разследване минава през най-различни истории, много драматични, през легенди, през такива светове. А, не случайно, не случайно, а, Млакич бива така определен от а, критиката като да доста близък до духа, до начина написане на Иво Андрич. А, много добър роман, Подирете на змийската кожа, 232 страници на изключително прилична цена, изданието е на издателска къща Персей. Петата книга е на Лилия Старева. Изданието е на Женет 45, нарича се Светове и създания и представлява един много хубав голям том, 392 страници, с български легенди, митове и приказки. А не а, различните фалшификации, които ни пробудват си възможни много популярни автори и авторки най-вече, а автентичното е, пресъздаване на тези светове на българското въображение, които са вековни, ага. в този сборник. Лилия Старева, Светове и създания, български митови легенди и приказки, 392 страница на много прилична цена за обема. Изданието, както вече ви казах, е на издателска къща, Женет 45. И последната, шестата книга е вторият том на български дневник на Константин Иричек. Този том го хваща времето от 1881-1884 и едно изключително свидетелство за това как един образован европейски човек вижда живота в България по това време. Документ, много интересен, впрочем, човек научава страшно много неща, и хубаво е, че издателство Изток запад издаде вторият том, издаде преди време и първият том на българския дневник на Иричек. Томът е обеми с 466 страници, за това и цената му е по-голяма, но както се казва, човек като има двата тома, е чете този дневник, научава страшно много неща за нашето минало. Прекрасно, хубаво начинание на «Исток-Запад». А така, това бяха шести заглавия, сега малко музика. Преге Матрицата От всички издания на Матрицата през януари знаете, че много е богата. Януари се раждат страхотни имена на автори в литературата, случват си големи събития, бе Начало, начало, така вечно въртящо се начало на една година. А, тук започвам с днешната дата, макар ми е да ги споменах тези неща, но на днешната дата, 1930 година, е роден Цветан Стоянов, а, едно от големите имена на български мислители, в втората половина на 20 век и големи преводачи. За жалост, а, м- почти на пазара, почти сме го забравили, Гений, неговият наставник, излезе в 2016 година в Рива и това е което може да намерите на пазара. Другото име, свързано с тази дата, е на Исмаил Кадаре, роден 1936 година. И тук нещата не стоят добре, но все пак благодарение на колибри, издади две томчета загадките на безумието Хроника на Камък. 2019 годината този хубав балкански разказвач е така наличен. 29 януаря. На 29 януаря се случва нещо, което прави една ера, с която днес се борим, защото 1986 г. година Карл Бенц патентова бензиновия двигател. А днес се борим за това да премахнем бензинови, дизелови и всички други двигатели. Забележете, това са 150 години. Този двигател всъщност определя нашия живот. Любопитно, няма какво да прочетете по въпроса. Иначе на 29 януаря 1960 г. това е по нов стил, се ражда Антон Павлович Чехов. Изключителен автор руски, който оказва огромно влияние върху световната литература. И с драмата си, и с прозата си, за него има едно прекрасно изследване на Людмил Димитров да размиваш Мелпомена или Чехов на големия път към драмата но то вече е на 10 години трудно може да го намерите Иначе има някакъв интерес към Чехов който беше да, поумрял но от към 2017 година нещата си дойдоха на местата както трябва да бъде Включително излезоха Неговата кореспонденция за писането 2019 година. Хумористични разкази 2020. Много ранната остров Сахалин. Страхотно интересно. Стая номер 6 2020. Личните му бележки. Кръг ги издаде 21. Сборници с разкази. Живота е прекрасен. А, драма, а, за душата. Разкази за живота. Паритет ги издаде. Лист 21 година издади пиесата му в два тома. Тоест, ето тук може да кажем Чехов присъства на българския книжен пазар. И так трудно може да се каже за следващия автор. Той е Ромен Ролан. Роден е на 29 януари 1866 година. Една от възловите фигури в първата половина на 20 век. Пък и след това в световната литература Забравили сме го, хубаво, че поне Персей се грижи за него, излезе 2016 Пьер и Люс и последно, 2021 година, Животът на Микеланджело, което така, е много сериозна и хубаво, красиво написана книга. Българските автори с тази дата, 29 януари, свързваме името на Стефан Гечи, второ ден на тази дата, 1912 година. Тук нещата могат да сведат само до това. Има едни съчинени издадени в 5 тома между 2008 и 2011 Захари Стоянов а, и това е. Така че може би, можете да го намерите на Български книжин пазар. Датата 30. На 30 януаря 1882 година е роден Теодор Траянов. Един от абсолютно незаслужено Забравените, потиснати, големи големи български автори. Изследванията върху него беше произведена книгата на Иван Владенов, най-пълното изследване. На немски има повече <laughs> неща, отколкото на български. Но, вот, вот, какво да кажа? Хеми миналата година имаше 140 годишнина. И нищо Единствено, издателство Захари Стоянов издаде едно сборно том, че не е много голямо, Пантеон, в което са подбрани различни негови стихове. Но, но, Траянов чака, той от, от ранга на големите български поети, като Кирил Христов, като Яворов, като Пенчо като защо липсва, необяснимо ми е. а, Разбира се, той не е много лесен поет. Дали не е така естрадно шлагерен. Напротив, много дълбок. Може би за това и липсва. На същата дата, 30 януари 1945 година е роден Светлоза А Това е един от както наричат Ренесансови български литератори, и като литературен критик, и като автор на проза, и като автор на, на кратки, къси текстове, някои от тях силно поетични. Голямо име, последно от него излезе патриархът Иван Вазов, в 2020 година. Романът му Елените, последно излезе от 2016 година. А история на българската литература, това е един от а, така, <съкък> изключително малкото големи български литеровери, който има своя история на българската литература, ови за жалост от дълго време не е преиздавана, което не би трябвало да бъде така. Защото Светлоза Ригов е наистина един от най-големите. Най-жив да е и здрав и да продължава да така, да ни отваря очите. На същата дата, 1951 година е роден Светлозар Жеков. Той ни напусна много ненадейно, съвсем ама една година. А, също голямо име в българската литература и като преводач, и като издател, и като литературен критик. А, но от него почти нищо защото съчиненията му в два тома излезоха преди 15 години и повече няма. 31 януари 1923 година се ражда Норман Мейлар. Норман Мейлар е един от основателите на новия журнализъм, един от много големите американски автори, много плодовит. Два пъти е печелил пулицър. не е много долюбван в Америка, защото е абсолютен критик на властта, на държавната власт, има страхотни е, текстове, тъй, че той е учил <laughs> като кажем Харвард, то ся малко смешно, ама е, там е учил инженерство, впрочем е, и малко малко се занимавал с литература, но там печели първи литературни награди, после след въхната в Сурбонато учи и когато излиза романа Моголите и мъртви, 1948 година, той става голямо име на световната литература. Е, нищо. Нищо няма на българския книжен пазар. Другото име от 31 януари е на кент Ое, О, в е 1935 година. Той пък получава новелата награда за 1994 година. Ое налипсваше тотално на българския книжен пазар, благодарение на лист 2019 година. А, сега, може би се още на пазара, може да се намери смъртва вода, много интересен. Автор е О.Е. Последни дати ама, вече минаваме февруари. И така. На 1 февруари 1874 г. е роден Хуго фон Хофманстал. Хуго фон Хофманстал е едно от изключителните имена на австрийската литература. Драматург, лирик, прозаик. Хофманстал е, как да кажа, емплематично име за модерната поезия. Штефан, Штефан Георги в цяла Европа вижда в него големия поет на новото време. Що се отнася до драматургията, там нещата са наистина невероятни. И заедно с Райнхард той участва в този голям обрат на, на, модерната, на модерната драма. На български много странно, абе, нищо не ни може да се намери. Издават се някакви е, нищица, така, някъде в страни, в периферията. Може би единствено жена без сянка, е, критика и хуманизъм, издава е, е, този пре от 2012 година, ама няма нищо. Абсолютно срамно е тук състоянието с Холгофон Хоффман на 2 февруари 1882 година е роден Джеймс Джойс. Сега, обновител на модерната литература, всеки го знае, много малко хора са го чели, особено неговия Одисей. Одисей много, много дълго време, толкова срамно отсъстваше от българския книжин пазар, след което, след което, това е много интересно, след един страхотен превод, наистина адекватен, ма като започне едно произдаване. <съща> няма лошо, това е много хубаво, а, поредното издание на Одисей е в Хиликон 2020 година. <съща> Явно права няма, Иначе една от много е, интересните и книги «Портрет на художника като млад» Лист преиздаде също 2020 година. Е, да блинчани трудно може да намерите. Но Одисей да. Тоест Джойс с, така, с най-значителните си неща присъства на български книжен пазар. Следващото име е на Айн Ранд. Тя е рускине, но американка. А родена е на 2 феврари 1905 година. За нея има писано много, много интересни живота. Тя всъщност е един от идеолозите на как да кажа, на капиталистическото, империалистическото модерното мислене. Имаше страхотен интерес към нея около 2005-2010 година а, между 2006 и 2011 излезоха 12 заглавима, много здраво излизаха, след което нещата спряха, но 2020 година излезе за нови интелектуалец, след това добротетелта на егоизма, те тя си присъства на нашия пазар. И така стигаме до последната дата 3 февруари. На 3 февруари 1887 година е роден Георг Тракал. Един австрийски автор, един от най-големите влиятелни експресионисти в световната литература, нищо не може да намерите у нас от него. На 3 феврари 1947 година е роден Пол Остър. Изключителен автор, който ма, така майсторски владее преминаването от реални в измислени светове, че човек просто Попада в този свят на неговото слово и, и, и така, и, и потъва. Страхотен е, полуостър. Общо взето има интерес към него. Колибри поддържа този интерес. 2018 година издари големия му роман 4321. След това 21 година Тимбукту. 22-а година изобретяване на самотата. Да, Остър е на пазара. И последното име е на един шведски автор, Хенинг Манкел. Той е роден на 3 феврари 1948 година. Това е автора, който създава фигурата на комисар Валандър. Тоест криминална. Това е северната, новата северна вълна. Но тук нещата са такива, че някъде около 2016 година приключват на българския книжен пазар. А, обичайно го издаваше Емас, да кажем, пътуване до края на света, 2014 година. След това колибри, издаде начало, 2016, и там нещата спреха. Та така, виждате тежка, богата матрица с много имена и за жалост, съ страшно много пробоини. И след това се чудим, ами защо а, така в културата ни куцат много неща? Ами защото библиотеката ни и възможността на новите поколения да се преобщават чрез четене към голямата световна култура и литература е здраво нарушена за това. В рубриката за Плоблински литературен живот искам само да спомена, да кажа, че в вторник, пада се 30 януари, от 19 часа, в петното на Роршах ще бъде представена новата стихосбирка на Димитър Гачев, създателят на Глобуси. Димитър Гачев е лекар. По-общо взето активен в литературата е след 2005 година, по-обичайно предимно с поезия. Тази стихозбирка излезе съвсем в края на миналата година. Тя е, както пише за нея редакторът и Александър Секулов, тя е една ведра в своя стоицизъм книга. Книга с стихове, които носят надежда. Общо взето, Димитър Гачев се оказва едно от добрите е, така, имена поетически нови в град Пловдив. Впрочем и тази книга е издадена с помощта на община Пловдив, като важни за Пловдив книги. Така че идете на тази среща в пятното на Роршах на 30 януари от 19 часа, Чуйте тази силна поезия, говорете с автора, наистина ще бъде интересно preghe telling кроше. В рубриката «Дясно круше» искам днес да поговоря малко за как интернет създава образ примерно на литературата и на литературния живот. Много е любопитно да се наблюдава. Защото в интернет се сблъскват различни тенденции. Примерно големите хубави издания, които имат и интернет страници, те много отговорно работят с това нещо, но там няма да видите след това безкрайно множество коментари или така нататък. Като че ли там нещата са ясни. А, интернет допринася за литературния живот, включително и с полезни неща. Примерно последното, изключително важно нещо, аз оттам научих да кажем за това м- писмо, подписано от и, почти всички големи български преводачи за това, че те наистина а, държат на своят труд. А, искат една определена а, как да кажа, една определена ставка, защото мога да го кажа, издателствата да е доста по-малко пари от, от това. А, та да може превода наистина, нека да не забравям, че почти 80-85%, ако да не е 90%, от това, което четем е преводно. Тоест, Хората, които изключително влияят върху нашия език, който получаваме чрез книгите, върху а, представите за тези книги, са преводачите. А, в съвременната а, литературна среда, те са изключително, изключително важна група хора. И затова трудът им трябва да бъде такъв, че да им позволява да могат да работят както трябва, а не прибързано, а не без както примерно са преводачите на филми. Те са любители, обичайно, харесваме. Също ето в интернет <също> Христо Карастояднов постоянно следи такива, такива неща и дава такива смешни примери за това как да кажа, наивно превеждане на, на, на филми. Така че проблематика. Но сега онова срещу, което съм аз е следното. От известно време Добри Божилов, който е известен с а, неговите особени, особени романи, които в тях има едно а, патриотарско чувство, иначе умения записани има, а разгръщат са едни сюжети м- така невероятни. А сега, лошото в случая е, че те подхранват един фалшив патриотизъм, да кажа така. А, и сега, понеже той си е повярвал, така пише насякъде след, за името си, писател, писател, много ми е смешно това нещо, а, когато някой човек определя присъствието на земята по този начин, както се казва, абсолютно клише, но вярно, читателите ти кой е писател, там, той е изпаднал в едни спорове с издателства, явно за права, защото смята, че му дават малко пари. По принцип, онова, което пише като цяло, е относително правдиво. Да, така е в днешната литературно производствена система огромните пари взимат книжарниците. Това е така. Но е хубаво, че отдолу, някъде с многото коментари, страшно много коментари, един автор беше казал следното. Ха, ето аз издадох, пуснах си е книгата в Амазон, нали? Няма ги книжарите. Има една огромна платформа. Не е единственият български автор, който прави това. Е, повярвайте, не е забогатял с един лев, напротив, най-често а, дал е много пари за така да си почеше егото. Това, това се случва. Сега, а, колкото и да се бунтува Добри Божилов срещу това да има издатели, да има разпространителска верига, тя съществува от векове и е доказала, че това е модела. Най-често издателствата, които познават много добре тенденциите в настоящия момент и пазарни, и естетически, вписват книгата. Вписвате чрез различни акции, вписвате чрез представение, вписвате чрез организиране на, 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 на рецензии. Това, което му викаме пиар. Така че, е номер, който го има в една трета от публикациите аз съм страхотен автор под постингите на Божилов, издадох си книгите, това направих, така направих, но това е много, много убийствена а, самодейност. Сега, бунтът най-вече е срещу това и това казва, а, това казва Божилов, цялата система убива авторите. Няма добри книги, защото няма добри автори. Защо? Защото им плащат 10% от коричната цена. И тук прави едни спекулации, които мен направо ме размиват. <laughs> като каже, книгата струва 20 евро, на автора плащат 20 цента. Е, не му плащат 20 цента. Естествено, плащат му 2 евро. Като продаде 100 000 бройки, не е лоша сума. Е, като продаде 300 бройки, колкото са в България, никаква сума. Повече от ясно. А Сега, Обичайно на на Запад добрите автори почват да продават от над 4-5-6 хиляди. 10 хиляди. И там има друга форма, най-напред излиза с твърди корици, след това вече широкото издание. Впрочем, има хубави български автори, които вече добре знаят това. Като Алек Попов, като Георги Господинов, които така, са вписани в тази система и го знаят. А, така че тези бунтове срещу е, типа устройство изобщо на литературно производствени и разпространителски процес са толкова провинциални. И е страшно това, което може да прочете. Имаше 300 или к- косур постинга отдолу. Само в 2-3 наистина ставаше въпрос за споменаване на хубави български автори Христо Карастян беше споменат, примерно, беше споменат Ялко Славов. И като контрапункт на това, което казва Божилов. Другото е ужасно. Моето наблюдение е, че предимно жени са там, и те са авторките, и цялата тази картина за вихря, за вихря през интернет, едно изключително опасно, самодейно. Отношение към онова, което наричаме литература, като сфера на културната комуникация на един народ и на народите изобщо. Преге синьото цвет С съдействието на издателска къща Хермес Споделете радостта от четенето Днес ще ви прочита едно стихотворение от Теодор Траянов Нарича се Старобългарски псалом и е посветено на и герой. герои. Да славим свещения кедър, що в бранните нощи шуми, шуми и вести за победа над вражески черни земи. Гадая той техния жреби покобна червена звезда, че огън и меч ще изтреби сиидби, гори и стада. Реките гробове ще влачат, и вълци ще вият по тях В отроби деца ще заплачат Скалите ще тръпнат От страх И пролет, и лято, и есен Ще минат ни спусти Страни Раждата с отровната плесен Ще спомнят за живите дни Над гроба На мрачния кайн Ще сипат въртуните сняк И дух Безподслонен, разкаен Ще хлопа на нашия праг Ще хлопа духът на свирепост На зло и на вражеска стръв Що вик бе Дяволска крепост Над български кости и кръв Но ангелска мъз ще погълне Завета на благия Бог Ще гръмнат Сред ярост и мълни Словата на гневен пророк О, в нас Любовта бе велика Велика и мъката бе Набран днес Животът ни вика Зовени земя и небе Преге Синьото цвет Със съдействието На издателска къща Хермес Споделете радостта от четенето Ето така стигаме до последните минути за последното, за тази година януарско преге, в което, така, както се казва, надявам се да сме внесли малко яснота, светлина, информация, познание в така, зимните ни дни. Това да ви пожелаем. Всичко най-хубаво, приятни, хубави, почивни дни. А, така, отскачайте от този свят, в който се намираме към по-добрия с книга в ръка. А ние, Мария Дамова и Аз Младен Влашки, ви обещаваме следващата събота. Отново ще бъдем заедно в ефира на Радио Пловдив.